0: amén, amén, gloria a Dios, aleluya y bueno decía yo le hemos llamado a este tema haciendo morir el carácter del pecado pero sí voy a necesitar de toda su atención porque eh, no sé si alcancemos a verlo todo pero eh, es una mezcla verdad en la instrucción que estoy haciendo de la vida de Adán y Eva y los doce hijos de Jacob es una mezcla que voy a hacer amén de tal manera que nos va a permitir ver en esta enseñanza 12 características del car del pecado o 12 aspectos del carácter del pecado amén a todos nos compete porque es con lo que todos los días estamos luchando no es así o ya se olvidaron que hay que luchar contra el pecado es el pecado verdad es la herramienta que el enemigo hace usa utiliza para que nos alejemos de dios ¿Verdad? Y al enemigo le conviene que usted peque para que usted no esté en la gracia de Dios. ¿Verdad? Pierda usted eh, la bendición de Dios. Amén. Ya veíamos en las semanas anteriores un tema sobre los pecados inconfesos. Cuando no confesamos nuestros pecados, ¿qué nos ocurre? ¿Verdad? Eh, si nos alejamos de Dios, ¿verdad? Eh, hay, un, hay cambios en tu personalidad, hay cambios en tu humor, en tu estado de ánimo. Eh, hay cambios en, en tu conducta en, tu palabra, en las palabras que usas Es como una etapa de regresión Yo hablaba en las semanas anteriores De involucionar, ¿se acuerdan? Hablaba yo de involución en lugar de ascender Vamos descendiendo Y eso que ya, ya estamos en el camino de Dios Entonces la idea de hoy es que veamos Cuáles son las características o el carácter del pecado De tal manera que lo detectemos Que eso nos ayude a detectarlo y poderlo combatir yo le voy a pedir que usted sea sincero con usted mismo que si usted se identifica con un punto, con dos puntos, con tres verdad o de plano con los doce bueno trabaje, trabaje en su área nadie va a hacer el trabajo por usted usted tiene que trabajar en esas áreas de su, de su, de su pecado verdad para que eh, eh, finalmente usted sea una persona exitosa, bendecida Próspera, agrade a Dios y entonces Dios le bendiga. ¿Se acuerdan ustedes de las abominaciones? Hay cosas que Dios abomina. Hablaba yo de la rebelión, ¿verdad? Hablaba yo de la impiedad. Eso Dios lo abomina. Pero hay cosas que a Dios le agrada. Entonces eso hablábamos en las semanas anteriores. ¿Verdad? Hoy vamos a ver el carácter del pecado. Amén. Ok, entonces vamos a ubicarnos en dos temas. Uno es la historia de Adán y Eva es el Génesis capítulo 2, capítulo 3 ¿verdad? ¿se acuerdan de Daniela y la otra es los doce hijos de Jacob ¿verdad? Y los 12 hijos de Jacob eh, representan 12 12 tipos de caracteres y esos 12 caracteres del pecado los voy a meter en la historia de Daniela para que ustedes tengan la comparación en la vida de Danieva y en la vida de los personajes, los hijos de Jacob ¿Verdad? Bueno, entonces espero que ya estemos conectados Estemos ya listos ¿Verdad? Ahí arriba usted ve el título Haciendo morir Hay que hacer morir ¿Verdad? Este, Hablábamos de la importancia de morir al viejo hombre Lo hablábamos el miércoles Estar preparados para la venida de Señor Jesucristo Y hablábamos de ser tengo que hacer para ser? ¿Qué tengo que hacer para ser? Y eso está estar preparado Por ahí decía un personaje, decía ser o no ser, ¿verdad? Y aquí se trata de ser Si somos cristianos o así como decía alguien, somos o no somos <risa> Decía por ahí y Todo esto lo utilizo pues para que usted se identifique con el tema que estamos dando, ¿verdad? Muy bien eh, Empiezo con el texto base, voy a entrar en materia Hay que poner toda nuestra atención el tema Romanos 6, 20 al 23 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte, o es muerte, la paga del pecado es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cuántos aquí son siervos de Dios? Amén, sí. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya bien hablábamos, ayer hubo una boda aquí. Eh, unos hermanos de allá de Tlaxcala se casaron en este lugar. Y uno de los requisitos para que tenga usted un matrimonio exitoso es que sirva a Dios. Y dice, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Un requisito para que tu matrimonio sea próspero y bendito, ¿verdad? Por Dios, uno de esos requisitos es que le sirvan a Dios. Entonces... Eh, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios Todos aquí fuimos llamados a ser siervos, todos los que ahora estamos en Cristo Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna Entonces el, el, el fin no es ser apóstol, el fin no es ser pastor El fin no es ser un, un, un hombre que haga sanidades y milagros y profecía verdad Y, y que todo el mundo le aplauda, ese no es el fin, el fin es la vida eterna y el fruto de nuestra santificación, es decir, tú tienes la obligación de santificarte, ¿qué quiere decir? Apartarme del pecado, dejar el pecado, dejar el pecado, dejar mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de conducirme, verdad, eh, mi, mi incredulidad, mi inseguridad, mi, mi, eh, algunos son sabios en su propia opinión, dejar de ser tan sabios en su propia opinión, tan orgullosos, tan soberbios, dejar. Ese es el propósito, santificarse. Porque la paga del pecado es muerte, es el peligro, es morir sin Cristo Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, tenemos como fin la vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro, amén Puede ser que en el camino algunos tropiecen, pero ok, se vuelven a levantarse Es el camino, o sea, tropezamos, pero nos levantamos, reconocemos nuestros errores y nos levantamos Y vamos adelante, verdad, mientras haya vida y esperanza Claro que hay de caídas a caídas, ¿verdad? Dice la Biblia que hay pecados de muerte por los cuales ya no se deben ni de orar. Hay algunos que por ahí su pecado ya es tan gravoso, tan gravoso que ya no existe regreso, ¿no? Sin embargo, si lo procuras, si lo procuras, si lo procuras, yo creo que Dios tiene misericordia. Amén. Entonces, ahora dice también la Biblia que el que ha nacido de nuevo no peca. Si usted ha nacido de nuevo, usted aceptó a Jesucristo con todo su corazón, ¿Verdad? Dios le está trasladando de las tinieblas a la luz A una vida nueva en Cristo Solo que las costumbres y las tradiciones siguen jalando Los hábitos siguen jalándonos Entonces hay que luchar contra esas cosas La carne nos sigue jalando Pero ahora el Espíritu de Dios está en ti Y lucha contra la carne Es una lucha entre la carne y el espíritu ¿Verdad? Gálatas, por favor Gálatas es un recordatorio, solamente es una introducción para que este tema eh, este, caiga en lugares deleitosos, en el alma, en el corazón. Lo podamos comprender, ¿verdad? Y, eh, y a fruto de esta enseñanza, ¿verdad? Aquí es eh, Gálatas 5, 16. 5, 16. Y Además, como estamos en el año de la reivindicación. La reivindicación es un acto de justicia Dios quiere vindicarnos O sea, es como si un hijo Te enojaste con tu hijo Porque pues te hizo una travesura Pero ahora quieres vindicarlo Y le das la oportunidad de que se re que reivindique qué dices a tu favor? Nada papá, que sí, yo estuve mal aunque okay, eso ya ayuda Está bien, ya eso ya es algo favorable Pero si el hijo se pone así bravo No papá, yo no fui Entonces no, yo te veo entero todavía no estás todavía como yo quisiera. Pero dice 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Verdad? ¿Alguien identifica un deseo de la carne? Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿verdad? El verso 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, esas son las cosas de la carne. Y ahora, heredar el reino de Dios, que acuérdense que son tres etapas, es ver el reino, entrar en el reino y heredar el reino. Entonces, si tú practicas las cosas de la carne, no vas a heredar. Ok, ahora, ¿cuáles son las cosas del espíritu? Verso 22, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén Entonces son los, yo soy una lucha entre esos frutos Y la carne Por ejemplo, tú sabes identificar algo de la carne Ya vimos cuáles son Por ejemplo, el enojo es, es carne O es espíritu Es carne ¿no? Carne y de, de Esos cortes americanos Verdad una, Un tibón tibón, o sea, Un tibón, imagínense Es una carne muy suave muy, O sea, se la come sabrosito ¿Verdad? Pero es un fruto de la carne Y un fruto del espíritu ¿Qué sería? En lugar del enojo Paz ¿Cómo? Lo contrario del enojo Sería coraje Dice no ¿Verdad? <risa> Mansedumbre Mansedumbre Entonces respiras Cuentas hasta diez Y el Señor Padre yo lo perdono Pero no es tanto por un lado es la necesidad de perdonar pero por otro lado dices yo qué mal estoy por todo me enojo me está siguiendo Entonces, tengo un problema en la carne que hoy en este caso conté hasta 10 pero yo no sé si en la próxima me voy a alcanzar a contar hasta 10 me voy a olvidar de que soy cristiano y, y se acuerdan está el tema que vimos ¿cuál es el propósito de ser cristiano? ¿se acuerdan? las buenas obras ¿se acuerdan? las buenas obras ¿Verdad? Entonces, eh, yo tengo que trabajar y decir, Señor, en la nochecita que llega a mi casa, Señor, quiero reconocer que tengo problemas de carácter. No es posible que yo me siga enojando Por porque pasó la mosca. No es posible que yo siga eh, tan entero. Necesito cambiar. Entonces, hago un programa en mi vida de oración, un programa de ayuno, un programa de, 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 de decirle al alma, alma mía, como dice el Salmo 103, alma mía. Bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te colma de sabiduría, el que rescata el hoyo de tu vida, eh, eh, el que te colma de favores y de misericordias. Salma mía, tienes que recordar lo que Él ha hecho por ti. ¿Verdad? Entonces, Señor, perdóname, perdóname, cámbiame, eh, no quiero seguir siendo eh, violento, enojón, eh, corajudo, pelionero, no está bien Señor, tú no eras así, ¿verdad? Entonces, eso se trata, pero usted quiero que se consciente, pero además haga algo, porque la vida cristiana es hacer finalmente, pues nada más queda así como que una buena reflexión, pero no hago nada, de nada está sirviendo, pueden pasar los años, ¿verdad? Y, y puedes ser un buen cristiano, puedes llegar a ser pastor, pero un día te brinca la carne Porque no trabajaste en esa área Amén Bueno ok vamos a ver si Estamos ahí comprendiendo verdad Entonces seguimos adelante Dice porque la paga del pecado es muerte Más el regalo de Dios es vida eterna Miremos en este pasaje El, el apóstol Pablo Dice la paga del pecado es muerte el, el punto que está aquí escrito es la reflexión Si Adán y Eva comieron del fruto Que Dios le dijo que no comieran ¿Por qué no murieron en ese momento? Esa es la reflexión. ¿Verdad? Entonces, la respuesta es, ahí comenzaron a morir. Ahí comenzaron a morir. ¿Verdad? Vamos a ver. Lo que pasa es que hemos interpretado mal esto. Lo que sucede es que cuando alguien cae en pecado, pierde la imagen de Dios en su vida. Usted pierde la imagen de Dios en su vida. Y el ejemplo podemos ver en Adán. Adán fue creado conforme la imagen de Dios. Pero al pecar... Perdió esa imagen. Dice que vio, se vio desnudo. Se vio a sí mismo desnudo. Perdió la imagen. una imagen de luz. Ellos su vestido era luz. Al momento de pecar, sintieron vergüenza y se cubrieron con hojas de higuera. Que es tipología de las justificaciones. Pero es que él, pero aquel dijo, pero el otro también, etcétera, Todas justificaciones. Cuando lo que tuvo que haber hecho, ¿verdad, hermana Nancy, era eh, que hice Comí del fruto que Dios dijo que no comiera. ¡Qué tontería! ¿No? ¡Qué tontería! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pude haber hecho eso? Señor, perdóname. ¿Ahora qué hago? ¿Verdad? Como lo dijeron los judíos cuando habían crucificado a Jesucristo. ¿Verdad? Eh, les predica Pedro y entonces los, ellos dijeron, varones y hermanos, ¿qué haremos ahora? Si crucificamos al, al Mesías. Entonces Pedro les predica arrepentidos. Verdad y bautices, verdad, o arrepentidos y convertidos y recibirán de parte del Padre el Espíritu Santo. Es decir, la reconciliación a través del Espíritu Santo. Verdad. Entonces pierdes la imagen de Dios. Por eso el rey David en el Salmo 51, verdad, le pide al Señor que le vuelva, verdad, la imagen que tenía la presencia de Dios que tenía cuando él estaba con Dios, ¿verdad? Dice, eh, dice el verso 7, 51, 7, Purifícame como con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces venimos, en la mañana oramos, y el Señor venimos a recrearnos aquí en tu casa. A recrearnos en tu presencia, en la, en la, en la alabanza, en medio de tu, de tu Espíritu Santo, en tu, en tu palabra. A recrearnos. Pero, pero David perdió eso. Perdió el gozo, perdió la alegría. Perdió esa capacidad de recrearse. ¿no? Y tenía los huesos abatidos. Él había pecado con Betsabe, le había fornicado. Y, y, y no, eh, eh, no había logrado reconciliarse con Dios. ¿Verdad? Y en este Salmo, él, él dice todo lo que perdió, ¿verdad? Dice verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, Él se sentía sucio, estaba sucio. Y renueva en un espíritu recto dentro de mí, haz un espíritu recto. Ya no era recto. ¿Cómo puede uno estar recto con la mirada en alto cuando uno ha pecado? Uno no puede sostener la mirada a Dios. ¿verdad? Y uno se agacha, uno dice Señor, ¿pero cómo voy a estar aquí predicando? ¿Cómo voy a estar aquí cantando? ¿Cómo voy a estar lanzando? ¿Cómo voy a estar yo, Señor? ¿Verdad? Eh, como si nada pasara. Entonces realmente me, me, da, me, me avergüenzo y yo oro a Dios, Señor, perdóname, cámbiame. Eso es, es, hay un sentido de justicia que viene a nosotros que nos dice que estás mal. Entonces tú buscas hacer justicia. Por eso dice el verso 11 No me eches delante de ti Y no quites de mí tu Espíritu Santo ¿Sabe? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Fueron echados fuera del paraíso Cuando usted peca Pierde usted la imagen de Dios Se apaga la imagen de Dios Y tenemos el peligro de que seamos echados Y fíjate lo peor de todo es que no te echas tú No te echa alguien, te echas tú, perdón No te corre alguien Sino tú te corres Dice, si no, ¿sabes qué? Aquí? aquí nadie me quiere? Todo el mundo me mira. No es eso, ni te están mirando, ni te están diciendo nada. Esto, la misma conciencia, ¿verdad?, que, que nos está acusando. Y dice, no, ya ves que ya mejor me voy de la iglesia. Ahí no hay amor. Y no es así. Es uno mismo que está inconforme, porque nos avergüenza estar en su presencia. Y no queremos reconocer y trabajar en esas áreas. Amén. Entonces pierden la imagen, la imagen de Dios, ¿verdad? Y aunque fue solo un pecado, esto repercutió en doce áreas de su carácter que ahora tiene que hacer morir. Doce áreas. Un pecado hace mucho mal en varias áreas de tu vida. Entonces vamos a ver estas áreas, ¿verdad? Estas doce áreas, 12 caracteres del pecado que hay que hacer morir. La primera está en Génesis 49, 3 al 4. Ahí es donde entran los hijos de Jacob. ¿verdad? Aunque aquí, aquí ya los hijos de Jacob fueron dados a conocer en Génesis 29. Ahí Lea y Raquel, Vilja y Silpa dieron 12 hijos a Jacob. Y cada vez que un hijo nació, ¿verdad? las mamás, las mamás, Lea o Raquel o Silpa o Vilja, pronunciaban una palabra. Y esa palabra lo que está diciendo es el significado de su nombre. Por ejemplo, cuando Lea tuvo a Rubén, dijo, eh, eh, cuando ella quedó embarazada, dice, ahora Jehová me ha mirado, ha mirado que mi marido me menosprecia, por eso Dios me dio a un hijo y lo llamaré Rubén. La preocupación de Lea era que, que su marido se fijara en ella. No era el hijo tan hermoso que había nacido. Él estaba preocupado porque tiene una, tiene una rivalidad con, con su hermana. No un enfoque equivocado, ¿no?, no de casas para andar rivalidando, sino, sino para, pues para ser feliz con tu pareja y para ser feliz a sus hijos que nacen. Pero ella estaba ahí preocupada y él dijo, bueno, creo que Dios me miró y me hizo justicia. Y le llamó Rubén. Y luego tuvo un segundo hijo y le, y le llamó Simeón porque dijo, Jehová me oyó, oyó. Porque ahora sí mi marido me amará. Y luego tuvo un tercer hijo y dijo, ah, Jehová se ha unido a mí. Se ha unido a mí porque ya vio mi aflicción Ahora mi hijo se llamará Simeón eh, Perdón, este, Levi Y cada uno de sus hijos Tiene un significado ¿Verdad? Eh, ya en el cuarto Hijo dijo, bueno, mi alma alaba a Jehová y le llamó Judá, ya no lo tuvo por Por, por revancha, por conveniencia Sino dijo, bueno, mi alma alaba a Jehová Y le llamó Judá Ahora, ese, eso que les comento ahorita Es como el orden en que los tuvieron Rubén, Simeón, Leví, Judá Luego vinieron otros, otros ocho hijos de, de las mujeres de, de Jacob Sin embargo en este pasaje que vamos a ver El orden se altera Eso se ha dicho de paso ¿Por qué aquí eh, Jacob no profetiza sobre, sobre, sobre sus hijos Según el orden en que hayan nacido? Aquí eh, hay un, una alteración un poquito en el orden Enseguida se ve Pero vamos a empezar Rubén Rubén significa él me ha mirado y dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Hasta ahí todo va bien. Impetuoso como las aguas, ahí ya empiezan las cosas a cambiar. Dice, no serás el principal por cuanto subiste al hecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ahí está el pecado de Rubén. Hay un problema en el carácter de pecado. Rubén tenía un problema, se subió al lecho de su padre. Y algunos piensan que tuvo relaciones con una de las mujeres de Jacob. Es el hijo de Lea, pero estaba Raquel, estaba Bilja y estaba Silpa. Y una vez que eh, muere Lea, eh, él, 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 él dice en la Biblia que movió su lecho de su padre. Aquí sí que tuvo relaciones o con Silpa o con Bilja. ¿verdad? Esa es, esa es una posibilidad y la otra es que él tomó una autoridad que no le correspondía y obligó a su padre que durmiera con una de sus una de sus eh, eh, no, no fue Lea la que murió sino Raquel la que murió primero murió Raquel y entonces eh, el padre elegía dormir con Milja o con Silpa o con Lea y él movió el hecho de su padre al de Lea, su madre era como, una, como influir para que prefiriera a su madre, es un poquito eso esa es una posibilidad de interpretación. Y la otra es que tuvo relaciones con Vilja o con Silpa. Okay. Ahora, eh, vamos ahora a ver a la historia de Adán. Adán fue el primogénito, el primero en la tierra. Principal en dignidad y en poder. Entonces, el primer hijo que tú tuviste, verdad, los que son casados, tienen hijos, su, su hijo es el principal en poder. verdad, Es su eh, principal en dignidad. Subiste al hecho de tu padre, esto es lo que provocó el pecado en él. Génesis 3, 4, 5, ahora vámonos a Génesis. Dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí se subió el hecho del Padre. Ahí se está subiendo el hecho del Padre. Quiso ser como Dios. Entonces, la, Satanás hizo eso. ¿Verdad? Era, acuérdense que su nombre era Luzbel, él era un querubín. Había sido creado. ¿Verdad? Eh, los tamboriles y diferentes instrumentos musicales estuvieron listos el día que él, que él fue creado. Se, se, estuvieron listos tres tipos de instrumentos. De viento, de percusión y de, de cuerdas, ¿verdad? Pero percusión sería batería. De viento, flauta. Y de cuerdas. Esos tres instrumentos fueron preparados el día que fue creado. Y dice que sin embargo él se, se hizo malas contrataciones hizo algunas cosas equivocadas y deseó el poder de Dios el lugar de Dios sentarse en lo alto en el trono de Dios entonces cuando la serpiente se aparece ahí va le vende esa misma filosofía serás como Dios está siguiendo ahí ahí se sube al hecho de su padre. y esos son los principales problemas que hay que atacar y hay que hacer morir, seréis como Dios el pecado comenzó a afectar el carácter de Adán y su mujer, pretendieron subir al hecho de su padre, usurpar un lugar, esto se da mucho en la gente se quiere tener el mismo lugar que el padre, el hijo no respeta jerarquías el esposo no respeta jerarquías la esposa no respeta jerarquías eso es una forma de subirse al hecho del padre y es uno de los pecados verdad, que se, con los cuales se hay que trabajar ¿cómo se trabaja con ese pecado? yo creo que con humildad con humildad, ¿Verdad? nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deben de tener, ¿verdad? Eh, que te ponga Dios, no que te, ponga, no que te pongas tú, que Dios use a tu, a tu pastor para que te ponga, por ejemplo ¿no? O en las empresas, ¿verdad? Que alguien quiere tumbarle el puesto de gerente al, Y empieza a hacer la barba al dueño de la empresa o al gerente que está arriba Ese es un, Eso es malévolo, pues, eso es parte del carácter de alguien ¿verdad? Eso es Rubén, eso es Rubén. Génesis 49, 5 a 7, Simeón, él me ha oído, le vi, él se unirá a mí. Ahí están los dos hijos. Entonces, Jacob profetiza sobre los dos hijos y dice, son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. O sea, ya desde ahí Jacob me está uh, declarando el carácter de sus hijos. Eran armas de iniquidad. Dice en su consejo no entre mi alma Ni mi espíritu se junta en su compañía Porque en su furor mataron hombres Y en su temeridad descarretaron toros y Maldito su furor que fue fiero Y su ira que fue dura Yo los apartaré en Jacob Y los esparciré en Israel Cuando una de sus hijas de Jacob Que fue Dina Bajó al pueblo el pueblo de Siquem el príncipe de Siquem la mira ¿Verdad? Se enamoran y tienen relaciones, queda embarazada y entonces es envilecida. Pero sin embargo el rey de ese lugar va a hablar con Jacob para que se casaran, para emparentar. Jacob acepta, pero los, los dos, estos dos hijos armas de iniquidad le dicen al padre, sí, pero siempre cuando ellos se circunciden como nosotros. Entonces a Jacob le pareció bien, le dice así que me soy que me dice si sí, acepto, y todos los varones de ese pueblo se circuncidan. Y estaba cuando estaban en lo más duro de la cicatrización de esa circuncisión, ellos tomaron sus espadas y se metieron al pueblo de Siquén y mataron a todos los hombres y a los toros, a los animales los mataron. Por eso es que Jacob estaba, eh, estaba avergonzado, y les dice: Son hermanos, armas, iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ¿verdad? Eh, cuando una persona obra de esa manera, ¿cómo lo puedes tomar por consejero? ¿Cómo lo puedes tomar? Ni mi espíritu se junta en su compañía. Eh, contamina la atmósfera de, ¿verdad? De, de, de un, de, del hogar y de, o de un ministerio. Porque en su furón mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Eso fue lo que ellos hicieron y por eso les profetizo de esa manera, y ese es el segundo aspecto del carácter, ¿verdad?, del pecado, visto en los doce hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, entonces, no es suficiente, fíjense, que estos dos personajes, sobre todo Leví, después vino a ser una de las tribus más importantes de Israel, vino a ser eh, los sacerdotes y levitas del, del santuario, del tabernáculo, que dice que ellos se rectificaron su conducta, con el tiempo rectificaron su conducta y vinieron a ser el, eh, los sacerdotes y levitas del tabernáculo ¿verdad? de Moisés. Pero mientras tanto, ellos estaban así en su conducta. Amén. Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo más adelante. Si me olvidó armas de iniquidad, lo siguiente que cambia en el carácter del hombre por el pecado es con quién te juntas. ¿Sí? Se juntaron los dos para hacer cosas malas. ¿Con quién te juntas? Esto fue dañado dañado en Adán y Eva. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces ahí se juntó con la serpiente. O sea, mirad, ¿con quién te juntas? ¿Quién te está aconsejando? ¿Quién te está eh, um, eh, influyendo sobre tu vida? Un amigo es una influencia. Un, un compañero es una influencia ¿Quién dejas que esté entrando a tu vida? Adán y Eva se empezaron a juntar Con la serpiente ¿Verdad? Así sucede Los padres le dicen a los hijos No te juntes con aquel o aquella Y parece que lo hacen a propósito A veces el consejo es no te juntes y, Como padre miramos cosas en la otra persona Mire que como padres eh, Tenemos un Padres cristianos tenemos un don Que se llama el don de discernimiento de espíritus Y no falla y no falla, porque uno, presente a tu amigo, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo estás hijo? Tanto gusto conocerte, ¿verdad? Y uno discierne las cosas, en algún detalle, en alguna cosa, algo que está alrededor, en la atmósfera espiritual, en el con solo platicar, ¿verdad? Y, y si usted es un padre de, de Dios, ¿verdad? Que ora siempre, Dios lo va a guiar con ese don de discernimiento entonces tú le vas a decir a su hijo mira yo, yo amo a tus amigos yo los respeto igual que tú ¿Ya? lo que tú amas yo lo amo pero mira yo noto este detallito en tu amigo, noto que debes tener cuidado con esa amistad porque eh, si no te va a casar ¿verdad? lo que le pasó a Simeón y Levi Génesis 49.8 Judá, me voy rapidito porque son 12, ¿eh? Judá usted sabe que Judá eh, significa, te alabaré, ¿verdad? O agradecido, ¿verdad? ¿Quién irá primero? Dice aquel pasaje, Judá irá primero La alabanza irá primero Pero aún así, eso no quiere decir Que Judá no haya tenido pecados Tuvo errores garrafales, Judá ¿Verdad? Si Israel fue desechado por sus pecados Y dice un texto, aun, aun, eh, aunque sea Judá no peque Le dice que Judá pecó Judá pecó Y cuando llegamos a la historia de de, de Jesús en el Nuevo Testamento Judá ya había sido conquistado por Roma ya no existía todas las doce tribus reales estaban dispersas salvo, salvo Jerusalén donde se encontraba Judá precisamente Benjamín pero estaban siendo conquistados por Roma sus pecados les habían alcanzado ya habían sido llevados a Babilonia 70 años por sus pecados y aunque habían sido aunque habían regresado volvieron a pecar el templo había sido este eh, de alguna manera este contaminado ya Herodes ponía su mano sobre ese templo para reconstruirlo. Bueno, te alabarán tus hermanos, le dice Jacob. Tu mano en la serviz de tus enemigos. Está, va bien. Los hijos de tus padres se inclinarán ante ti. Esa Hay una profecía muy favorable. verdad. Y otro, Entonces aquí hay un problema en el carácter verdad, de Judá, que le faltó humildad. Dice, tener la razón siempre, que todo el mundo se inclinará ante él. Así sucedió con Adán. Entonces, el problema de Judá es que se ensoberbece. El problema de Judá es que, ah, no, tienen que eh, servirles, ¿verdad? Ah, no, porque yo canto, porque yo toco, porque es Judá. No, los que, los que estén a estar en eminencia tienen que ser el que sirva a todos. Quien quiera ser primero en el reino de Dios tiene que ser el que les sirva a todos. Entonces, bueno, Jesús era de la tribu de Judá. Y si yo no vine a ser servido, yo vine a servir, Amén. el mejor ejemplo de Judá De un Judá reivindicado Restaurado es Jesucristo Pero vamos a verlo en Adán Y el hombre respondió, la mujer que me diste Por compañera me dio del árbol y yo comí La mujer que tú me diste Adán perdió la humildad de reconocer Su culpa Quería que todos se indignaran ante él Entonces, Ahí vemos a Judá En el carácter de Adán ¿Por qué no dijo, sí señor? Yo pequé, yo comí del árbol Es más no digo que fue Eva la que me lo dio, yo lo comí, punto. Quizás había alcanzado reivindicación, ¿verdad? Pero no, no lo dijo, no, no, la mujer que tú me diste. O sea, culpó a Dios, ¿para qué me das esa mujer? ¿Verdad? Ahí está Judá, ¿verdad? Un área en la cual tenemos que trabajar, ¿verdad? Génesis 49, 13. vamos a Sabulón. Sabulón. Él morará en mí, significa. En puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Una de las características de Sabulón eh, es que él, bueno, significa morada. Y aunque significa morada, era de esperarse que se quedara en un lugar como lo hizo su, su hermano Isaacar. Sin embargo, Sabulón era, era eh, navegante. De hecho, su bandera, su estandarte es una, un velero. Y, él, y se dice que él salía y trabajaba y traía, y le traía a su hermano a Isaacar para que Isaacar viviera en tiendas. De hecho, la bandera de Isaacar es una tienda, una tienda de, de campamento. ¿Verdad? Sin embargo, su nombre significa, él morará en mí. ¿Verdad? Sin embargo, en el texto dice que se pone límites hasta sidondis. Otra cosa es que cambia el pecado en el carácter del hombre se debe hacer morir el ponerse límites. El ponerse límites. ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar el poner los límites? A veces decimos, no tengo. Oye, vamos a hacer esto. No tengo. Oye, mira que hay un proyecto en la iglesia. No tengo. Me pongo límites. Cuando en Dios no es así. En Dios caminamos por fe. Sí hay que tener una programación de nuestra economía. Pero si tú te metes en la dimensión de Dios, eh, Dios te puede dar. Dios te puede proveer. Yo me acuerdo que yo, me iba, la, yo me iba al instituto con 10 pesos en la bolsa, pero yo quería ir y yo iba. Y un boleto de metro, y vámonos hasta allá, hasta Iztapalapa. Y ya regreso, pues luego averiguo, porque era fe. Y así terminé el instituto. ¿No? Entonces caminas, fuimos a Venezuela por fe. Por fe fuimos a Venezuela. Nunca le dije, al señor, no, señor, si está bien caro el boleto. Hablaban de 30 mil pesos el boleto ya algunos algunos podrían decir no pues ya desde ahí ya no voy no vamos dios ayúdame proveeme no, no. Entonces, el apóstol estaba en Estados Unidos y no me había dicho qué íbamos a hacerle cómo le íbamos a entrar a ese viaje y lo primero que hizo llegó a México a hablarme apóstol perdón el que no le he hablado ya dice pero nos vamos a Venezuela verdad y, y nada más que me da mucho pena Sí, apóstol, usted diga. Ahora necesito que me apoye con esto. Claro que sí, apóstol, con gusto. ¿No? Y con buena cara. <ríe> sí. ¿No? Sí, con gusto, apóstol. Y claro, hasta luego. Y señor, ayúdame, proveeme. No, no dudo que tú tienes poder para proveerme, para suplirme. ¿Verdad? Y, y, y quería el resultado a más al día siguiente. Amén. Entonces, eh, eh, si realmente moramos en Dios, pues Él lo provee. Si Él invita, dice un dicho, así ¿ah? si decían mis apóstoles, Él paga. Pero si nos ponemos límites, estamos pecando. Génesis 2, 8, 9. Y Jehová, Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová, Dios hizo que de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, el bien y el mal. ¿verdad? Dios no le puso límites a Adán. Le dijo, todo lo que quieras puedes comer. Pero cuando el hombre cae, se comienza a poner límites al solo. Esta es una característica de un hombre con pecado. Ponerle límites, yo no puedo, no tengo. O sea, consecuencia del pecado. Dios te dio todo. Solo el único límite el único que Dios le puso, dice, todos los árboles del huerto puedes comer, de todo lo que quieras. Pero de árbol del mínimo no debes de comer. O sea, no peques, no desobedezcas. No ¿Verdad? No toques eso, eso es de Dios. Entonces yo probó al corazón de, del hombre. Él puede haber ido a agarrar el árbol que quiera. Ahora que fuimos allá a Venezuela, hay fruta que usted no conoce. Yo no he visto acá en México. Y la comimos y está sabrosa. ¿no? Bueno, ya come mucho la yuca, si ¿sí la conoce la yuca. Para todo es yuca. Para todo es yuca allá. Y vaya que a mí me gustó tipos de pescado me dieron, me dieron roba eso veces sí lo conocemos pero el apóstol le tocó un pescado que yo nunca he escuchado su nombre no entonces eh, eh, hay, tenía muchas opciones sin embargo se fueron precisamente con el árbol que le dijeron que no comiera parece que te dijeron que lo hicieras no le dice usted a veces a sus hijos así no vayas y parece que te dije que fueras no parece parte del carácter del pecado parte del carácter del pecado a eso no te pones límites Ah, pero cuando ya pecaste, entonces sí. Ah, no, me escondo, ¿verdad? Me justifico, digo que ella fue. empiezo a ponerme, ¿verdad? Este, en lugar de reconocer. Génesis 49, 14 al 15. Vamos a hablar de Isaacar, el quinto carácter del pecado. Isaacar, él me ha dado mi recompensa, es lo que significa. Haz no fuerte que se recuesta entre los apriscos. Dice, un aprisco es un lugar seguro. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó sus hombros para llevar. Y él sirvió en tributo. Entonces es una profecía de su padre. No parece ser una profecía mala, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, él lo interpretó de otra manera. Otra cosa que el pecado cambia en el carácter es el hombre que comienza a dejar llevar por la vista. Dice, vio que el descanso era bueno. ¿Qué le pasó a Eva? Y vio que el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría. que Ese fue el pecado que vemos en Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Amén. Entonces, aunque tú veas, aunque tú veas, tienes que orar a Dios. no David iba a la guerra y cuando iba a la guerra se oraba. Señor, son pocos los que vienen contra nosotros. ¿Debo ir a la guerra o no debo ir? Y su gente le decía, vamos a la guerra, David, son pocos. Y yo le decía, no vayas. Y cuando eran muchos, decía, te voy a ir a la guerra. Y su gente le decía, va, no vayamos, son muchos. Y Dios decía, vayan porque te los he entregado. Amén. Era para que Dios se glorificara, no para que el hombre se glorifique. Si fuimos a Venezuela, no fue porque fueran mis fuerzas. Si vas a ir a algún lado, va a ser en las fuerzas de Dios. Para que Él se glorifique. No para que tú digas, no, yo lo hice, ¿verdad? Y trabajé duro para ir. no. Es Dios que tiene que glorificarse. De eso se trata: de honrar y glorificar a Dios. Dice: el hombre y la mujer se comenzó a dejar llevar por la vista. Cuando la gente se deja llevar por la vista, se vuelve necio. Necio. Es, es que eh, eh, a, a sus ojos puede ser de, de, a tus ojos puede parecer muy bien, pero dice la Biblia: pero su fin es de perdición. Hay camino que al hombre le parece recto y justo. Pero su fin puede ser de perdición. Un novio, una novia, un amigo, una amiga. Ya vimos que todo entra en el juego. Hay que orar a Dios siempre, depender de él, desarrollar sabiduría. Vamos al, al sexto carácter. Dan, en Génesis 49, 16 al 18, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. O sea, Dan va a juzgar. Esa era la, la profecía que le está mandando. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. <risa> que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete tu salvación esperé, oh Jehová Fíjese, aquí uno dice bueno, creo que él lo está bendiciendo creo que lo está maldiciendo pero es que Jacob estaba profetizando lo que él estaba mirando en el carácter de su hijo uno tiene que saber qué tiene en la casa Perdone que lo diga pero uno sabe quiénes son sus hijos uno sabe de los alcances de sus hijos ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo, trabajar en esas áreas de carácter de los hijos, ¿verdad? Otra cosa que cambia es de carácter el pecado, juzgar a los demás. Se volvió juzgar a los demás, ese fue el pecado de, de Dan, ¿verdad? El pecado hace que la gente juzgue, por eso es que Jesús estaba tan seguro de decir, el que esté libre de pecado, tire el piedra, ¿se acuerda de aquel pasaje? La acusaban a una mujer, la acusaban de que había sido hallado en el acto mismo del pecado, ¿Verdad? Y, y Jesús les dice, tire la primera piedra que esté libre de culpa. ¿Verdad? Y todos los hombres se fueron yendo porque todos tienen culpa. Es que es fácil poner la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga que está en tu propio ojo. ¿Verdad? Entonces, Génesis 3:3 Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? y Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Verdad? Entonces, es juzgar, ¿verdad?, eh, a los demás, ¿qué es lo que has hecho? La, la serpiente me engañó y comí, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que nosotros nos aprendamos a juzgar a nosotros mismos. Pero en su momento ella no juzgó como algo malo, sino dijo: bueno, pues me parece un árbol eh, codiciable para alcanzar la sabiduría. Que es el mismo argumento del diablo al día de hoy. La idea es alcanzar sabiduría y conocimiento. Pero eh, lo que nos enseña es que eh, el amor va más allá del conocimiento lo que tenemos que conocer en el Señor es su amor ¿verdad? Adán juzgó a la mujer y la mujer juzgó a la serpiente porque ya tenían pecado en su carácter la mujer que tú me diste la mujer dijo a la serpiente y la serpiente ¿verdad? Eh, fue juzgada también Génesis 41 y 19 otro aspecto del carácter del pecado es Gath eh, significa vino la aventura ejército lo acometerá mas él acometerá al fin entonces de fondo está hablando de que Gad sería un hombre violento o fiero, ¿verdad?, eh, que peleará contra su enemigo, ¿verdad? Sin embargo, el carácter que desarrolló Gad fue un carácter de venganza, ¿verdad? El, pe el pecado aquí fue desarrollar un espíritu de venganza. Dice, si pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu cimiento y la simiente suya, esta tirará en la cabeza y tú le irás en el calcañar. La venganza, ¿verdad?, el tener pleitos con alguien, Siempre que hay un problema se pueden resolver de tres maneras. Una es yendo hasta las últimas consecuencias entre juzgados y demás. Y la otra es huir del problema. No hago nada ahí, que hagan lo que quieran. Y tres, que es lo correcto, es negociar, ¿verdad? Pues está bien, yo reconozco mis errores, ¿verdad? La otra persona también y negociamos. Pero no, aquí irte al extremo de la violencia, el extremo de vengarte. Génesis 49, 20 otro aspecto del carácter del pecado es hacer Hacer significa para dicha mía Todo eso es lo que significa cuando ellos nacieron Pero cómo se modificó al final del libro de Génesis capítulo 49 Ya los hijos habían crecido y el carácter había asomado Ahorita vemos a nuestros pequeños muy hermosos, muy bonitos Pero crecen Ahora, qué los, ¿qué los hizo cambiar o qué los hizo tener un carácter así? Bueno, eh, quiero decirle que de alguna manera los hijos son una impronta de nosotros, una, una repetición de nuestro carácter, una repetición de lo que hemos sembrado en ellos, aunque muchos de ellos traen un temperamento y traen una maldición ancestral que está obrando en ellos y que los está empujando a algo. ¿verdad? Pero a nosotros como padres nos corresponde trabajar, redireccionar esas, esas tendencias de nuestros hijos, es un trabajo continuo. Pero si no trabajo con ellos y al contrario lo que ven en mi hogar eh, es este, eh, alcohol, pleitos, gritos, golpes, los hijos no van a tener para dónde jalar pues, ¿verdad? Se van a ser llevados por su propia naturaleza, ¿verdad? Pecaminoso. Entonces el pan de hacer será sustancioso, eso es lo que está profetizando su padre, y él dará deleite al rey. ¿verdad? Entonces, eh, sé que sí que habla de una bendición, de una será un hombre próspero, dará incluso deleite al rey, será un hombre próspero. ¿verdad? El pan de él será sustancioso. Podemos hablar del pan, puede ser, puede ser eh, eh, el, el sustento, el alimento que da a los demás. Pero tan deleitoso es que le da sustento al rey. Entonces, una posible interpretación sería el materialismo. Un pecado, una del carácter, una característica del pecado es materialismo, ¿verdad? Eh, solo ver para sacar la necesidad física, vamos a ver aquí una cita. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste, o sea, vio para su necesidad, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿verdad? Es el, el raíz de todos los males, es el amor al dinero, ¿verdad? Es decir, enfocar nuestro carácter de pecado creyendo que es una situación eh, eh, que viene de Dios y enfocarla hacia en el materialismo, ¿verdad? Eso, eso no es otra cosa, más que una manifestación del carácter del pecado de esa persona. Por ejemplo, eh, eh, estábamos hablando allá con la gente en Venezuela y decíamos que aquí en México decimos codos a los que nos dan, ¿se acuerdan? Y allá les llaman... Mano de iguana, digo, <risa> ¿por qué mano de iguana? Porque tienen las manos así, dice, <risa> está bien, son forma en que ellos tienen de expresar su cultura. Porque no la sueltan, pues, y bueno, pues, eh, eh, la Biblia enseña, enseña que cuando tú abres tu mano, Dios la llena, ¿verdad? Eh, en Dios las cosas son diferentes, pues, pero cuando te vuelves primero tú, luego tú y al último tú, es una filosofía del mundo, bueno, pues es un, eso tiene que ver con el carácter de pecado del hombre. Son áreas de, en que hay que trabajar. ¿Cómo trabaja Dios en nosotros esa área? ¿Verdad? Eh, dando el diezmo y la ofrenda al Señor. ¿Verdad? Y aún habla de limosnas también. Génesis 48, 21. Neftalí significa con luchas de Dios. Sierva suelta que pronunciarás dichos hermosos. ¿Verdad? Sierva suelta habla de insujección. Sierva suelta la insuficción. Es otra cosa que provoca el pecado y que debemos hacer morir. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Verdad? Entonces, insujección es otro aspecto del carácter. Se tiene que ver con rebelión: insujección, rebelión, desobediencia. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Número 10, eh, José, que fue el onceavo hijo de Jacob. Aquí dice a 10, pero porque vimos a Simeón y Levi juntos en un solo punto. Entonces son 11. Este es el 11. José significa añadidura. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon, le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y, sus, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Si habláramos de uno de los hombres, de los hijos de Jacob, que fue más bendecido fue José. Un hombre que, que aunque sus hermanos lo vendieron, él permaneció confiado en el sueño que Dios le había dado. Que aunque lo acusaron de haber abusado de la esposa de potifar, de la cual es mentira, ¿verdad? Porque él huyó y lo metieron a la cárcel, sin embargo le esperó en Dios. Un hombre que esperó en Dios el cumplimiento de sus sueños y visiones, ¿verdad? Sin embargo, el pecado que podemos ver aquí en este pasaje, en el carácter de José, dice ahí, junto a la fuente, ¿verdad? Acuérdense que hay semilla que cae junto al camino. Hay semilla que cae entre piedras, y hay semilla que cae entre espinos y hay semilla que cae en buena tierra. Y quedarnos junto a la fuente puede ser peligroso. La, junto a la fuente no es la, no, es, no es la fuente. El pecado provoca conformismo. Estar junto a la fuente, yo puedo estar aquí en la iglesia, pero junto, a, junto, no estar dentro, ¿verdad? Junto al camino, junto al Señor, pero no con el Señor. Cuidado, trabaje con esas áreas de carácter, a veces el alma le es traicionera, el pensamiento es traicionero, y el alma dice, pues ya más voy a ir y me voy a sentar allá trasito, ¿verdad? Eso puede ser un pensamiento, ya no me voy a involucrar en nada, eso es peligroso quedase junto al camino y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida y se quedó ahí fuera del camino, fuera del huerto del Edén no dice la Biblia que haya hecho esfuerzos por regresar por ejemplo no, había una espada que revolteaba el árbol de la vida para que nadie echara mano de ello pero no vemos en, en Adán una actitud ¿verdad? De, de búsqueda, ¿verdad? De, de reivindicarse con Dios. Uno tiene que buscar reivindicarse y no quedarse junto al camino, uno tiene que insistir. Adán se conformó a vivir fuera del huerto, junto a la fuente. El conformismo debemos hacerlo morir. Acuérdese que en el huerto del Edén había cuatro ríos que rodeaban toda la tierra, que irrigaban toda la tierra. Había oro, berilio, había muchas cosas preciosas y él se conformó con quedarse afuera después de, edad de haber estado en un lugar eh, en un paraíso se conformó de estar al lado junto amén no haga eso no haga eso vámonos a más amén vamos a ver eh, el último Benjamín otro en este personaje también vemos otro, otra característica del carácter del pecado de Adán que fue Benjamín hijo de la mano derecha su significado dice el padre le dice es lobo arrebatador a la mañana comerás la presa y a la tarde repartirás los despojos dice en la mañana hace una cosa y en la tarde hace otra un, un lobo vivir de apariencia acuérdese que se vestirán como, de, eh, como ángel de luz dice un pasaje no eh, tenemos que tener cuidado porque dice Pablo dice a la iglesia de eh, allá en, en en Asia, ¿verdad? les dice, dice, cuando yo me vaya entrarán lobos que querrán arrebatar el rebaño. Lobos, un lobo no viene con buenas intenciones. Entonces, vivir de una apariencia. Lobos vestidos de ovejas. Para hijo, eh, parece hijo, pero es lobo. Génesis 3.7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese es un lobo alguien que se vive de apariencias, querer tapar su verdadera situación con hojas de apariencia, ¿verdad? Aparentar ser alguien sin serlo, ¿verdad? Entonces, podemos ver en estos personajes de la Biblia y en la vida de Adán y Eva, estas características. Ahora, trasládelo no a Adán y Eva, trasládelo a, a Raúl y Julie, trasládelo, ¿verdad?, a, a, bueno, a cada uno de ustedes, Juan Carlos y Marlene, eh, este Nancy, traslado a Luisa y, y, y Lázaro, a sus vidas personales. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Verdad? ¿Estaremos siendo, viviendo de apariencias? Si hay apariencia, usted puede ser ese punto de esta semana, el lunes, por este Señor. Eh, si, Revélame si en mí hay apariencia. Revélame si en mi vida nada más, eh, eh, yo digo que soy cristiano y la verdad que... Eh, eh, soy más mundano que, mundano que nada. ¿Verdad? Perdóname. Cámbiame, Señor. Me humillo en tu presencia. O quizás estoy viviendo, viviendo de, de estar junto al camino, junto a la fuente. Una de las puertas en las doce, porque esa es otra historia, las doce puertas de Jerusalén, una se llamaba la fuente. La fuente. Otra se llama el, la puerta de las aguas. Es decir, tengo que estar en la fuente. Jesús dijo... Cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener cielo, pero quien beba del agua que yo le daré, será una fuente de agua que salta para la vida eterna. Así que tú no estás llamado para estar junto a la fuente, sino ser la fuente. ¿Pero qué te impide ser la fuente? ¿Verdad? Argumentos, argumentos, carácter de pecado. Es una característica en tu, en tu personalidad que te hace estar siempre afuera, siempre de al lado. A mí no quiero problemas, yo mejor me quedo allá afuera, no me involucro, no me meto a la fuente. Tiene que ver con actitudes, conducta. Amén. Son como un espíritu que está operando ahí y que no te has dado cuenta, pero ahí está. ¿Verdad? Eh, la insujección, ¿verdad? Dice sierva suelta. No sé, dice, como, como dice ese pasaje, dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Ahí usa la siervo con C. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Ese debe ser el verdadero propósito de nuestra comunión con Dios. No, cuando vendré y me y haré lo que yo quiera. Sierva, suelta, nadie me sujeta, a nadie, me, a nadie obedezco. Alguien me ha dicho a mí, póngame lo que quiera, pero a mí no me ponga que, que con fulano. A mí no me ponga con sultano. No, si lo que Dios quiere tratar contigo es esa área de falta de sujeción. No, porque cuando ya estés en un ministerio más alto, basta tener que estar sujeto a otras autoridades. Aunque tú seas muy... Muy apóstol tiene que estar sujeto a las autoridades Porque eso así funciona ¿Verdad? Entonces eh, eh, Trabajemos en esa área de carácter ¿Verdad? Quizá mi problema es el materialismo Estoy enfocado en el dinero Dice la Biblia que Dice un pasaje del libro de Ageo, de Ajeo Dice que Todo se me va en saco roto Todo lo que recibimos se me va en saco roto Dice ¿Por qué? Porque porque estás poniendo los ojos en el materialismo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, eh, dice no pedís y cuando pedís, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Está enfocado, está mal. ¿No? Si me pongo a calcular eh, cuánto voy a gastar por un proyecto y si me pongo a decir, primero tengo que voy a tener dinero para hacerlo, nunca lo voy a hacer. Antes, la nube de gloria iba, iba, iba al frente. Y Moisés caminaba Todo el pueblo de israel caminaba donde iba la nube Hoy es al revés Hoy tú haces mover la nube, la nube viene atrás Si tú haces un paso de fe, Dios da el paso de fe ¿No? Si vamos a ir a Brasil Vamos a ir a Brasil, creo que voy a ir a Brasil Vamos a orar por ello Pero no me pongamos Ay, No voy a ir porque es muy caro No, no, ya Dios sabrá ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer? Ya Dios sabrá Obviamente, puedo ahorrar alguna cantidad por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el Señor te dice, no, no, no es con tus ahorritos, yo te voy a llevar gratis, no vas a usar nada de tu dinero, porque yo soy Dios. Él va a decir eso, ¿verdad? Decía la pastora Griselda, que fue a hacer su trámite de visa, llevó cartas de esto, cartas de aquello, permisos del otro, todo lo que pudo, llevó un bonche de papeles. Y cuando llegó a la visa... ¿verdad? Dice que no le pido ni un solo papel ¿Cómo se llama? ¿A qué va? ¿Usted? Está bien, Ahí está su visa Dios se glorificó No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios Claro, tú haces lo propio y él hace lo imposible Tú hay que trabajar con el materialismo sea, sea usted gente fiel con sus diezmos Dios está probando eso Dios está probando eso Dios te quiere dar más A lo mejor ganas Muchos miles de pesos Pero Dios te quiere dar más Al que más tiene Más le dará Y al que no tiene Aún lo que piensa tener le Será quitado Dice la Biblia. Con Dios es al revés Tú dices que eres rico Mas yo te digo Que eres un pobre Desventura O sea con Dios Es al revés O sea No se trata de nosotros Y nuestras formas De pensar o filosofía Se trata de Lo que Él dijo En su palabra Luche con la venganza Mía es la venganza, dice Dios. Deja lugar a la venganza, Dios. Dice: Más bien amontona ascos de fuego sobre la cabeza de tu enemigo. Más bien haz, haz, eh, con, haz bien en lugar del mal. Y alguno te invita a caminar una milla, camina dos. Si te piden la capa, no le niegues la túnica. Es enseñanza de Cristo. Y esa tienes que ponerla en práctica. ¿No? Este, no la ponemos en práctica Porque tenemos estos aspectos Del carácter de nuestro pecado De nuestra personalidad que Tenemos nuestros argumentos Creemos que somos más que Dios Y no áreas de juzgar a los demás Nos gusta poner la paja en el ojo ajeno Y sin darnos cuenta de la viga Que tenemos en nuestro propio ojo Es que yo pensé Es que yo creí No, no es morir ya no, ya, ya no soy yo si no eres tú ya no vivo yo más vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios esto es por fe amén entonces eh, eh, intentamos trabajar en esas áreas de carácter estoy haciendo un pequeño repasito ¿verdad? Eh, cuidado con lo que ves ¿verdad? no caminamos por vista caminamos por fe ¿no? Caminamos no por las circunstancias Sino por encima de las circunstancias Cuando viajamos a Venezuela Todo el mundo decía No, no vaya a Venezuela Porque Venezuela ha matado la guerra Yo no camino por lo que veo mis ojos Sino por lo que no ven mis ojos Porque los ojos ven lo eterno Al contrario, más voy Porque si Venezuela ha la guerra Voy a ir a predicarles el evangelio Antes de que entre en la guerra O voy a ir para que no entre en la guerra Vamos a orar Para algo nos va a usar el Señor Cambia tu manera de pensar Nada, no, de, de, no, no caminamos no por vista, sino por fe. No le ponga límites a Dios. No diga no puedo. No diga no tengo. No diga no quiero. Lo que tú quieras, Señor. Lo que tú mandes. Ahí estamos. Y aquí mi espada por ti. Me decía el apóstol, vamos. Como te diga apóstol, vamos. Oye, Claudia, voy a mandar. Con gusto. Estamos para servirle apóstol. No, estamos para servir. Si usted no vino a servir, como dice el dicho, no sé qué vino, creo, dice, ¿verdad? Sí. Usted vino a servir, y si no, y si no sirve, no sirve, no sirve para nada. Bueno, ahí lo, eso lo dijo Julie ¿eh? Bueno, no pongamos límites a Dios. Dios puede. Dios puede. Aleluya. Fuimos a Venezuela, decía el apóstol Joel A decirle a Venezuela, sí se puede Así es su argumento, el apóstol Sí se puede Y vaya que se puede Nos encontramos a un taxista que nos llevó Y nos fue platicando Que él gana, creo, 20 dólares al mes y Dice, pero yo tengo mi casa en no sé dónde Tengo mi casa en no sé dónde Y tengo una antena porque aquí no hay, en ese lugar No hay recepción de, de internet yo compré una, una antena de No sé de cuánto Y una repetidora de No sé cuánto Y yo le vendo Señal a algunos vecinos Wow Saco lo de la mensualidad Con los vecinos dice. O sea, si sí hay Si sí se puede El apóstol fue a comer Unas hamburguesas En un lugar donde le invitaron Donde él fue a predicar Y el que lo atendió y le, No sé cómo le dijo Tengo un negocio aquí Tengo un negocio allá Tengo un negocio allá Oye, pero ¿Cómo le hiciste? Dice Ahorrando Trabajando Dios conmigo dice sí se puede Entonces No se No se vaya con, con lo que ve No juzgue según lo que mire sus ojos Jesús dijo yo no juzgo según lo que mire en mis ojos Ni juzgo según lo que oye en mis oídos Sino juzgo en el temor de Dios El temor está en la nariz En el temor de Dios Yo veo que esto está Muy mal pero yo veo en, el, en los ojos de Dios, es diferente. No juzgue a los demás, verdad. Es no poner. Creo que me fui para adelante, verdad. Dice, Judá creía tener la razón, no creo tener la razón. No lo sabemos todo, verdad. Como apóstoles necesitamos aprender, estamos así. Un niño me puede enseñar. Yo puedo hablar en la boca de un niño. Tienen que estar en el Espíritu ¿No? Humildes Considerando a los demás como superiores a mí Es importante, esa actitud es importante De otra manera, vas a andar arrogante ¿Y a mí quién me va a enseñar? No, no, venimos a, a Dar lo que nos ha dado el Señor Pero también venimos a aprender Amén El Perdón, me voy para adelante, para atrás ¿Verdad? Cuidado con la iniquidad, ¿verdad? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? Es importante quién te está influyendo en tu vida. Y por último, ¿verdad? Eh, si eres el principal en dignidad, ¿verdad? Eh, no te subas al hecho de tu padre. No quieras ser más que tu padre, más que el líder, más que el papá, más que la mamá. No, no hagas eso. Jamás. Jamás. dice una palabra que nos dieron ahora que fuimos, ¿verdad? Dijeron: Así les dice el Señor, van como Pablo y Silas. Y yo conozco esa historia, ¿verdad? Y, y algún malicioso, ¿verdad? Dije: Que usted es Pablo. <risa> sí. no. no, yo voy como Silas, ¿sí? voy sirviendo. Soy apóstol, si el Señor me levantó, me ungió, sé mi identidad lo que Dios me dio y para qué me la dio pero no me la dio para que ponga en forma roja me la dio para decirle a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios para dar a conocer la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios nada dada a conocer por los hijos que el engrandezca de Dios yo vengo sirviendo yo vengo aquí sometido sujeto ¿verdad? Eh, se trataba de implementar La visión del apóstol allá Y todo el tiempo Le di el, la honra al apóstol a La visión que él lleva Y todos los planes que él tiene para Venezuela Y nos, nos unimos a esa visión Pues tú quieres ser discípulo Una de las cosas Tienes que unirte a la visión De, de tu pastor Asociarte a su visión Es el primer requisito y Después verdad, Consagrarte Porque esto es un privilegio Santificarte ¿Verdad? Tener suficiente comunicación Importante ¿Verdad? Y dejar que te demuestren Cómo se hacen las cosas Tú vienes a aprender Aunque ya las sepas Tú vienes a aprender A hacer las cosas A la manera De quien va al frente tuyo Y después si me delega Lo hago Como me dijo que lo hiciera Y me voy a dejar supervisar Y si me supervisa Está bien Y un día me va a decir Vaya Vaya, te aprendió Y no voy a decir, ya lo sabía ¿no? no voy a decir como Pablo que dijo Y los que eran columnas Nada me enseñaron No, no No es así ¿Verdad? Cuidado Porque fue pues un problema de carácter De pecado No, hay que trabajar, hay que estar pila Estar vivos, despiertos Porque el enemigo está como león rugiente Viendo a quién devorar no, que están bien cuidadosos. ¿Verdad? Cuando siempre doy la enseñanza, luego voy a mi casa y me pongo a escuchar la enseñanza y digo, qué burrada dije Señor, perdóname, qué cosa dije. Porque uno habla y en la abundancia de palabra hay pecado también. Entonces siempre me estoy revisando y digo, Señor, tengo que predicar sobre la humildad porque a mí me falta humildad ahí o algo, ¿verdad? Según sea, o amor o qué sé yo. Amén entonces tienes que revisar el área en que estás por ahí, ¿verdad? fallando en tu carácter 12 áreas de carácter 12 áreas ¿verdad? ahorita vimos el orden, verán que aparecen este orden se perdió, ¿quién era primero? Judá era primero ¿verdad? y, y ya se alteró el orden de todos los, los el orden de los hijos de Jacob porque cada quien fue perdiendo su posición y algunos se quedaron fuera, Benjamín en Apocalipsis ya no aparece Dan ya no aparece Tomó su lugar vi, ¿Verdad? Eh, Manasés Los hijos de José Ya no aparece José Aparecen sus hijos Manasés Y Efraín Entonces Ellos dos Otro tome su lugar Tenemos que tener cuidado Es un privilegio para mí Yo haber ido Pero cualquier otro puede ir ¿Verdad? Así que damos gracias a Dios porque Él tenga en nosotros misericordia y nos tenga por fieles a pesar de nuestras imperfecciones amén oramos o pedimos perdón ¿qué hacemos? mejor pedimos perdón ¿verdad? ¿decimos amén o decimos ay? amén ay, amén, ay, amén. gloria vamos a ponernos de pie y vamos a orar cierre sus ojos Señor mi Dios, Señor nuestro Dios,